0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天咱们来聊一个特别特别火的话题，就是长城的胃。为什么要聊这个话题呢？因为胃确实在过去的一年都是非常火，而且有非常多的话题点。我记得当初胃的油耗门出来的时候呢，我也专门聊过当时的那个事件。那当时呢，也是反正。听友啊，网友啊，有很多的评论。那最近为什么要来聊这个话题呢？我觉得有很多的契机。第一个契机呢，是在广州车展之前，广州车展是17号是媒体日， 1 5号的晚上前两天，我参加了为这个品牌发布一周年的一个晚会，所以呢，对这个品牌有一些更深入的、更直接的一个了解和认识。然后还有一些契机，比如说呢，我。新创的这个平台上，我们最近发过，或者说上个月和这个月发过几篇跟未相关的一些内容，那在网络上呢也引起了一定的反响。那我觉得待会我可以拿出来说一说。还有一点呢，就是呃，其实直到今天为止，我都没有正儿八经的试驾过 VV 7和 VV 5这两款车，但是呢 ，VV 7这款车呢，我。前不久呢，有一个非常非常短暂的接触，是我一个朋友的朋友的车，然后非常偶然的一个机会呢，我其实也就开了，我觉得就一公里吧。我们从一个地方要去另外一个地方，那我跟他说，能不能让我我来开一开啊？他说，那反正也不熟，但是朋友的朋友们，他反正想想距离也很近嘛，就 OK， 那就让你试驾一下。真的是非常简单的试驾，我觉得这个试驾可能比四 S 店的试驾距离还要短，但总算是有了一个非常。非常直接的吧，一个直接的一个体验和一个感受。当然，我不能说这个是试驾，只能说是一个非常短暂的一个体验。当然，我也看了一下这个车。那有了这么多契机以后呢，我觉得今天咱们再来好好的聊一聊为这个品牌，以及我现在对这个品牌的一些思考。首先，我跟大家来交流一下，就是跟大家说一说当时参加为一周年晚会的那种感受。它是一个场。一个馆子就在展馆之外的一个馆子，然后搭了一个一个棚嘛，然后进去呢，一开始就是一个主题，它的主题叫“从开创到引领，为品牌一周年庆典”。然后我再慢慢的往里面走，就我拿手机拍点照的时候呢，哎，突然之间就看到魏建军，老魏穿了一个白衬衫，然后呢就非常低调的就从我的身边就走过去了，而且身边没有一个人跟着，我的感觉，嗯，就一下子。首先，第一印象，因为这是我第一次这么近的看到老魏，因为以前可能在一些。比较大的场合，离得都比较远。但老魏一直给人的感觉是一个比较低调的人，或者说至少他的穿着这种感觉是比较低调的。那这一次呢，同样很低调，因为一般情况下你要是一个，他还不是一个职业经理人，你说一个 CEO， 人家就老板对吧？你前出后拥那很正常。你记得当年，呃，文登还是大众 CEO 的时候，哇塞，那车展里面文登要出来，前面后面没二三十个人根本就不可能对吧？所有品牌的老大都在背后跟着，那这个戏牌的那种排场，那。老魏非常低调，一个人就像是有点偷偷摸摸的，或者说这个词用的不好，就是很低调的就这么进去了。所以给我的第一印象就觉得是一个做事情的人。然后整个晚会的流程呢，因为我之前来的大巴上，我们从酒店到这个展馆现场，我身边坐了一个呃老朋友，就是一个也是一个专业媒体领域的，一个算是应该比我年纪还大一点兄长级的人物，可能也经常参加胃的活动，他就告诫我，他说胃的活动都很长，非常长，但这次还好，不是很长，整个晚会也就一个多小时。然后他整个流程呢，第一部分呢，先是大家呃讲了一下市场的表现，当然市场表现很好，对吧？我们待会儿再说。然后呢，他请了一些，请了大概五位吧，荣誉的车主，然后就到台上跟大家分享一下作为威的车主啊 v v 7的车主啊，对吧？这个感受怎么样？然后现场呢还让这五位车主呢来抽奖，最有意思的是，他最后有一个大奖，抽的是 V V 5的十年使用权。然后抽到是什么呢？抽获得这个呃大奖的用户呢，是一个 VV 七的订单用户。其实十年使用权啊，基本上就把车车给你了，只是说好像是有一些法律的那种规定，就是不允许抽。价值特别高的奖，就这个车要给你呢，可能会有点问题，所以呢，他就给你抽一个十年的使用权。那我就觉得特别有意思，一个 VV 七的订单用户抽到一个 VV 五，他显然他不能退订单，因为退掉订单他就显然就没有这个抽奖的机会了嘛，对吧？那这车该怎么办呢？送给身边的朋友啊，怎么样？哎，这个就不去管他了，就特别有意思。然后那个现场的主持人还给那个获奖的这个。车主呢打个电话，然后那个车主呢非常淡定，没有那种很兴奋的感觉，我觉得主持人也有点失望。好，这一趴过去以后呢，接下来呢就是一些呃他的 C E O 啊，包括他主管技术的一些高管来介绍了一下2018年的计划，包括他新发布的一个平台叫 P I 4但这个平台其实本质上跟现在的平台也没什么太大的差别。我粗略的看了一眼，没有深的研究。最后的一个环节呢，就魏建军上来做了一个简单的演讲，然后呢就是一个采访的环节，大概是这么一个环节。待会儿我会把在整个过程中他的一些信息，尤其是魏建军他在这个活动上一些发言，包括他在采访环节一些互动的一些呃信息融入到我们待会儿整个节目中去。那我就先简单的介绍一下这么一个流程，以及接下来我们就要讲，在这个过程中，包括结合整个魏在这一年里面的市场表现，我来谈一谈我对这个品牌的认识。好，我们来讲几个问题。第一个问题。从今天的视角来看，魏是一个成功的品牌吗？我的答案是：是的。所谓以成败论英雄，对吧？既然你说它成不成功，那只能以时长来考验。我们来看销量，两款车 VV 7、VV 五十月的销量双双破了八千，然后整个魏品牌十月的销量是一万六千一百六十七辆，全国的四 S 店年底达到两百家。那从两款车十月份销量都达到八千辆以上，那显然是一个非常成功的一个品牌了，因为毕竟是一个新的品牌嘛。我觉得用非常成功来形容，大概也不为过。至少你说用成功来形容，这个是没有问题的。然后呢，这个未在发布会的现场呢，罗列了一些竞争对手的车型，比如说大众途观，十月的销量是三万零五百六十七。本田的 CRV 销量是2万2二百日产的奇骏是 18,046 然后卫呢是 16,167 然后我把这张图放到我们的一个资深的车友群里面，立即就有朋友跳出来说：“这个不厚道啊，你卫是把 VV 7和 VV 5两款车加起来，然后人家都是一款车，对吧？途观、CRV、奇骏，你、呃、这个不具有可比性啊。呃”我觉得对，大家说的都对，卫确实。怎么说呢？包括当年的油耗门事件，我始终觉得长城这个品牌，大家都知道，网络上长城水军都很厉害。但是我自己的感觉啊，就是你这么一种营销的套路，我觉得用的不是特别的高级。当然，也许是非常接地气，对吧？对他的潜在用户非常有效，但是确实这种细节上还是让人觉得不是特别的高级，或者说不是特别的大气。就你感觉上老是像一个考试要作弊的学生那样，不是很自信。但不去说他，无论如何，这个量。这个量可以说为是非常成功的这么一个品牌。然后呢，接下来他也讲了一个，比如说我们在这个发布会上又讲， 2 0 1 8年呢又会有非常多的车型上市。比如说今年的广州车展，它亮相了一个插电式的混合动力车型，就是 P 8这个是明年初会上市，还有三款传统动力的车型也会陆续推出，然后到明年呢会有三百家的授权经销商，从今年两百家到三百家。那从所有的这些数据上来看，我只能说，为到今天为止，从今天的视角来说是一个非常成功的品牌，尤其对于长城来说，因为我们知道长城从低往上爬的时候经历过挫折，比如说 H 八、H 九，对吧？但是呢。今天的胃通过各种策略，我们待会儿会去分析它为什么会取得成功，至少它是成功的。我记得我在之前写文章啊，包括在呃做节目的时候，我也提到过，胃的销量里面啊，可能至少有一半是 H 6包括 H 5这些用户转化过来的。我又专门去看了一下，十月份 H 6的销量比去年同期是下滑了百分之十三点五，大概减少了五千多辆。那 H 6减少了五千多辆，对吧 ？VV 7增加了八千多辆，你自己想一想，可能有一半是自我转化。所以我当时一直的，包括现在我的观点也是，就是魏的品牌，它的这个消,消费市场很多其实是把自己的哈佛的一些车主升级成为魏的品牌的车主。所以从这个角度来说呢，它的成功可能会打个折扣。但是反过来，我们有没有想一想啊？就是长城推出魏这个品牌，它的目标是什么？本来就是提升自己嘛。如果你 H 6你不换一个品牌，你还是拿 H 6来卖，你把配置再往上怼一怼，你能多卖那么两三万块钱吗？可能也很难吧。那就算是把 H 6的车主变成了 V V 7的车主，多让用户掏了那么一点1 5啊， 20% 的钱，我觉得也是一种成功。对，对，未来说，对魏建军来说，对长城来说，无疑应该算是一种成功。所以第一个问题，我给一个肯定的结论：从今天的视角来说，未是一个成功的品牌，没有问题。好，接下来我们来说第二个问题：卖得好的车就是好车吗？也就是说，从产品的层面来说，是不是一款卖得好的车就一定是好车呢？我想我的结论是，卖得好的车不一定是好车，但一定是适合特定市场需求的车。因为你只有适合了特定的市场需求，你才能卖得好嘛。但这个好是不是好车呢？真的很难说，至少不一定，不是百分之百。我们来简单的分析一下 VV 7的这个优点和缺点。我觉得基本上大家现在可能都不需要讨论太多，因为网络上讨论非常充分，所有的优点啊、缺点，啊，虽然说长城的水军很厉害，对吧？长城的这个公关让网络上铺满了关于长城的这种好消息，或者说呃正面的观点。但是，毕竟关于这款车的负面的这种观点，或者说对它缺点的挖掘是非常充分的，因为众所周知的原因。那我们可以简单来分析一下，到底这款车的优点和缺点。我给大家来总结概括一下，包括也加入我那么几分钟吧，几分钟的非常简短的试驾的一种感觉啊。这种我觉得是可以跟我看到的很多关于威的一些评论，我也专门咨询了我身边好几个专门试驾过 V V 7这款产品的一些非常资深的汽车媒体人，跟我自己非常短时间的这个体验的。感觉是完全能够验证的，都是能够 match， 都是能够符合的，所以我相信这个这些结论基本上不会有太大的问题。首先，大家公认的这款车的优点是什么？就长得非常霸气，真的是非常霸气，那么大的轮子，而且整个造型确实，我觉得就一眼看，我觉得这个车是二十几万的车，甚至你说是三十几万的车，我都不会太怀疑，没问题，长相霸气，第一个优点，第二个优点，配置高。配置是真的高，我就在这儿不再罗列了，它有什么配置？第三个优点，做工好。这个做工好呢是相对的，我只是觉得我仔细看这个车，啊，它相对于它的价格十来万的价格来说，它的你也不是说简单的做工啊，至少它包了很多皮啊，就这种材质的那种感觉啊，整体的来说确实是好。那、嗯、它的缺点呢，其实网络上大家也看得很清楚了。第一个呢就是重，这个车很重，这个车。呃 ，VV 7这个车呢是介于本田的 CRV 和丰田的汉兰达两者之间。CRV 大概是四米五几，然后这个 VV 7呢是四米七五，然后汉兰达呢是四米八五，也就汉兰达比它长那么10厘米，这是它的车身尺寸。然后它又比 CRV 要长那么十几厘米，但是它的重量接近两吨的这个重量是跟汉兰达是一样的，也就是说汉兰达多出10厘米，但是跟它一样重，大概就这么一个概念。那重带来的结果呢，就众所周知，它油耗高，对吧？就很多车评人，包括当时的油耗门，对吧？包括后面很多车评人，包括我看到很多网站上的一些车主的一些测试数据，现在基本上它的综合油耗可能就在十三、十四，然后在城市里面开可能会更高一点，对吧？在高速上开可能就在十左右，差不多。我看到很多评论都是这么一个油耗水平。那具体的数字我们不去纠结它，但。如果说我要得出一个结论，说这个车油耗是比较高的，大概不会有什么的悬念。然后还有一个问题呢，就是操控的属性。这辆车 v v 7这个车，我敢说它的操控是中下。首先呢，这个变速箱的匹配就不是特别的好，给你感觉不是一种特别顺畅的一种状态。然后呢，当你在过弯的时候，就比较。呃，怎么说呢？就是稍微速度快一点过弯的时候，你会觉得这个车它的人车的这种信心，就这个车给你的信心不是很足。然后我还听一位比较深度试驾过这款车的朋友说呢，这个车在比较接近极限的这种操控条件下，它的可控性是比较差的。然后说动力，这款车搭载的是 2.0T 的发动机，加上七档双离合的变速箱。最大马力是234十马力，听上去不错，对吧？ 2 0 T 234十马力，基本上已经接近很多呃主流的2 0 T 发动机的一个高功率版本，但是它的百公里加速要 9.8 秒，相当于是一个 CRV 的1 5 T 加 CVT 193十马力，它的。百公里加速是 9.9 秒，是一个层次上。当然，这个里面就有很多原因，包括车重也是一个原因。说明这款车的动力啊，虽然说马力不低， 2 3 4十马力，但本身的动力表现其实是比较一般的。这个我在试这个车的时候，也明显感觉到，这个车没有像它的数据显示的那么快，就没有那种强劲的动力，这个感觉是没有的。所以啊 ，V V 七这个车，它是一个优点和缺点都非常明显的这么一个车。我为什么说一个卖得好的车一定是适合特定市场需求的车？因为它的优点和缺点都是比较明显，尤其优点很明显。因为很多人买车的时候，首先看的是优点嘛。它的优点是什么？就是一个非常看上去有。那种豪华七尺的，有那么一种非常霸气的那么一种车，然后整个车给你感觉啊，就你看上去的感觉，在你开之前，你的那种感觉是非常的豪气的这么一款车，而且是物超所值的这么一款车，所以它能够卖得好，其实也是可以理解的。市场证明这条路是至少在今天的中国实际上是走得通的。那有时候呢，好和不好，优点和缺点，其实是一一一一件事情的两个方面，它是一体两面嘛。就我们刚才说的优点和缺点都是有些，其实也是相互相辅相成的，就是有优点自会自然会就会有缺点。那我再举一个例子啊，比如说它的车轮 ，V V 7的车轮标配的车轮两个尺寸，一个是20寸，一个是21寸。那这个车轮好处是什么？显而易见，好看嘛，非常好看。而且这个车轮很厚道 ，V V 7低配的20寸的车轮，米其林的旅越这款轮胎是跟凯迪拉克的 X T 5是同款。终端的价格是多少呢？我查了一下，在途虎上的价格是 2,000 块钱一条，我的妈呀，就四条轮胎就 8,000 块钱，你说厚道吧？非常厚道，对不对？所以好看，然后你会觉得很厚道，尤其是好看，好看很重要，对吧？因为任何一辆车，你只要把轮子做的足够大，它一定很好看，就给人一种非常有气势的那么一种感觉。那我们来说说它的缺点。车轮真的是越大越好吗？我之前有一个同事，我们的团队里面一个同事写了一篇文章，就专门来讨论了为的轮胎的问题。那我把他的观点来转述一下，我完全同意这个观点，基本上没有什么问题。首先，一个轮胎大了以后，它造成几个问题。第一个问题就是簧下质量会增加，因为轮圈越大嘛，这个轮胎本身的重量，或者用物理学上一个比较更加严谨的概念叫质量。就越大，对吧？你轮胎越大越重嘛，这个大家都懂。那轮胎重了以后，就会影响到行驶的性能，包括加速啊、制动啊。我们刚才说了，这辆车的加速，百公里加速 9.8 秒， 2 3 4十四马力，二点零 T， 九点秒真的不算快。然后制动也比较夸张， 4 2米，很长的一个距离。我们知道， 40米开外的制动都不能算是一个比较好的结果了。那当然，你说有些高性能车轮胎很大，那人家动力更强嘛。对不对？人家级别更高，就它动力更强，所以需要更大的轮胎，这个就很正常。但是你现在选择一个更大的轮胎，不是从实用的角度来出发，而仅仅是为了好看，那可能就会有一些问题。刚刚我说第一个问题就黄下质量会比较高，第二个呢就是扁平比会比较高，因为你一旦轮胎的尺寸大了，那它扁平比一定高，因为整个整个车轮的这个空间是相对是。是比较明确的嘛，扁平比高了以后，就意味着胎壁会比较薄。那胎壁比较薄会带来两个问题，第一个就是舒适性会变差。其实我们很多朋友在自己开车的过程中也非常有影响。比如我开三系对吧，十八寸的轮车轮，我就不会想去换十九寸，因为你要换十九寸，你的胎壁肯定会很薄。胎壁薄呢，就是它吸吸震性就会差，因为胎壁越薄，你能够容忍的变形的程度肯定就越低嘛，它有一定的比例的，越低的话就说明。你轮胎会更硬，那你只能靠悬架去吸震。那如果你这条车的悬架又不是特别好，那你这个舒适性就会变差。哪怕悬架比较好，那你毕竟是少了一层能够吸震的部分嘛，就轮胎的这个舒适性会变差，所以你整车的舒适性一定会变差，这是第一点。第二点呢，胎壁薄了以后，它也容易鼓包，就在使用的过程中，它呃发生鼓包这种现象的概率就会提高。那然后还有第三个问题，就是经济性。我们来看一下，跟 VV7 基本上同价位的几款车，他们都配的什么样的轮胎？比如说 CRV 的低配， 1 7寸的轮圈，原配的邓禄普的轮胎呢？我那个同事在途虎途虎养车网上查了一下， 5 5 0块钱一条。如果你要配高级一点的米其林的旅悦，就是我们说的这个 VV7 标配的那个系列旅悦，当然是17寸的这个尺寸啊，是650块钱每一条。好，我们记住原配5百五，对吧？高级一点， 6 5 0大概这意思。4008配的是18寸的轮圈，也比较大了。原配马牌 1,000 1,000 块钱一条，还是途虎上的价格，你可以买得到的一个价格。然后，如果你要更好的一线品牌，大概在1一0一到 1,200 好，这个已经是18寸了， 4 0 0 8了。宝沃低配是17寸，高配18寸。原配的是固特异的轮胎， 7 5 0块钱一条。如果你要配米其林的 PP 2 p p 2是奥迪 Q 5的这么一个配置的一个标配的一个轮胎，那是 1,200 块钱一条。所以他们的这个价格区间啊，基本上是从六七百块钱开始，然后你要配到最好呢，可能就在 1,100 1,200 一条这么一个水平线上。然后我们再来看 VV 7 v v 7低配用的是20寸的轮圈， 2 0寸的车轮是米其林的旅越系列，我刚才说了是跟凯迪拉克 XT 5同款的。途虎上的价格是多少呢？ 2,000 块钱一条。两千块钱一条，基本上就是我们刚才说的价位跟它相同的一些 SUV 产品的配置的轮胎的两到三倍。如果是高配是2 5 5 4 5 R 2 1在途虎上甚至找不到货源，就没有没有没有这种轮胎找不到。你想一想，就是我花了十七八万，对吧？买了一款车，然后我的轮胎呢，两千块钱一条，或者甚至根本就买不到。你配了一个50万的车，对吧？凯迪拉克叉 T 5四五十万的车才会配的轮胎。你如果说你真的轮胎坏了，你要换一个轮胎的时候，其实你这个车主的心情其实是可以想象一下。因为对他来说，如果他花十七八万买一辆车，那么对他来说，换这么一条轮胎，或者说在一个几年的一个生命周期里面换一套、换两次，对吧？那换这个轮胎其实成本真的不是很低，而且如果你是21寸，你货源都很难找到。对吧？所以配大的轮胎啊，不仅仅是看上去好看，看上去好看是硬币的一面，但硬币的另外一面其实未必是合适的。我们还没有说，你因你为了装下这么大的一个轮胎，你对整个车身的设计需要有一些调整，对不对？比如说你的后备箱就会受到一些影响，甚至你的后排的空间也会受到一些影响。这个都是一个匹配，所以为什么就这是一个很有意思的现象啊？就是说。从来没有一个品牌会把一个轮胎配那么大。我记得，比如说捷豹 F Pace， 其实也有很多朋友在说，它也配了很大的轮胎，但是也没像 V B 七那么夸张。那个毕竟是豪华品牌，这个至少从经济性上来说，它的车主是用得起的，对吧？但是从车身造型上来说，确实那个就很张扬。其实这个也一样，就是大的轮胎对你的外观、对你的冲击力肯定是一个好处，但是它背后其实可能还是会有一些。各种各样就在硬币的另一面，为什么别人不这么做？它是有道理的。你多大的轮胎配多大的车，从成本、从使用的这种体验各方面的感受，它都是有道理的。那你要突破常规来做，你取得的好处就是我的视觉效果特别惊人，但是你的不好的地方你也必须要去承受。我举这么一个细节来跟大家聊，意思就是说。刚才我说的，卖得好的车一定是好车吗？不一定是好车，但一定是适合特定市场需求的车。所以，我们来想一想 ，V V G 这款车适合了怎么样的市场需求？可能对于很多消费者来说，它的视觉的冲击力，我看着特别牛逼。我一辆十七八万的车，看着像个一辆三四十万的车，他就觉得特别物有物超所值嘛。包括我刚才说了，配这么多的轮胎，成本也是在的、啊。四条轮胎八千块钱，一辆车才卖十七八万块钱，很厚道啊。当然你回过头来，这个就是一体两面的东西，你怎么样去理解，对不对？那无论如何呢，我觉得，啊，这个点啊，其实大家能够看到。V V 7它吸引了什么样的用户？因为我们在我我在我的微信后台，在我的微博都有朋友来问我，前前两天还有人问我 V V 5这个车怎么样。那说实在话 ，V V 5这个车我还真没开过。我我觉得你能看到的东西跟我能看到的东西非常接近。那我想这期节目可能对你也有所帮助。你至少知道 V V 7或者说可以 V V 5可以参考，但不不绝对啊。就 V V 7这个车，它的优点在什么地方？它的缺点在什么地方？那么你去想，它是不是你想要的？它到底是不是你想要的？因为这个东西啊，需求是很个性化的。因为很多朋友觉得 OK， 这个不是我想要的；，很多朋友觉得 OK， 这个就是我想要的。买 B B 七的人，很多车评人也说了，对，拦都拦不住，对吧？就觉得这个是个好车。那我觉得我，我其实，在一开始的时候，我觉得我是。可能从我的背景出发，一个比较专业的这个汽车编辑的一个背景出发，你会更重视这辆车的技术层面的东西。所以我在之前的节目里面，我也表达过这样的观点，对吧？我觉得对这个车有一些看法，就我刚才说的一些缺点，我可能会把它比较放大。但是从今天的市场来看，我觉得从某种角度上来说，魏也好，老魏也好，对吧？魏建军也好，他是打了我的脸的。我感觉呢，我是被市场打脸的，你知道吧？但是。被市场打脸，不是说我对产品或者说对呃这个本身的看法，我觉得有非常明显的偏差。我觉得我今天聊的这些细节，我自己体验下来，包括之前看到的一些信息，包括我之前在节目里说的，没有什么太大的问题。但是被打脸打在什么地方呢？打在对终端市场的需求，就是对消费者的需求。我觉得老魏比我看得准。长城比我看得准，他们成功的抓住了这么一点需求，而这个需求作为一个车评人，我可能在几个月之前没有认识到那么的透彻，所以被未打脸，我觉得不丢人，被打脸就被打脸嘛，很正常。但是我觉得我真的是在这个过程中能够认识到一种中国市场的真实的一种需求，就这么一种产品，其实它是有市场的，它把自己的优点做到了足够的强大，把自己的优势发挥的足够好，哪怕它在这个车的本身有一些。不足的地方，即使很多消费者，当然有两种，有些消费者就是不懂，因为他第一次买车嘛，他也没开过车，他也不知道一个开起来好的车是怎么样，或者开起来一个不好的车是怎么样，他没有比较就没有伤害，对不对？那还有一种呢，就是消费者我就知道我我买的就是他的长相嘛，对不对？所以这是两种消费者。我记得我写过一篇在知乎上还比较火的回答，就是说懂车的人和不懂车的人差别在哪里？懂车的人买车会怎么样？我回答就很简单，就是说。一个懂车的人买车，他首先知道这个车的缺点在哪儿，然后知道这个缺点我是能容忍的，不重要。我更看重的是它的优点，就这样，这就是一个懂车的人。当然，我刚才说这里面还有一种可能，就是你不懂，但是你只看到了表面，你没有看到内在。那还有一种呢，就是你也懂车，你知道那个行驶品质我没那么讲究，对吧？但是我很在乎它的外在，那就完全没有问题，对吧？因为所有的产品它一定是有它的好的地方，也有它不好的地方，对不对？好，那我们接下来说另外一个问题，就是为选择了一条正确的道路吗？或者说，为发了这么 VV 七、VV 五这样的产品，是此时此地长城能做出最好的选择吗？我其实觉得很大概率就是，因为我觉得我在之前的节目里面也说过，可能从技术上来说啊，这个 VV 七这款车可能没有说什么特别让人激动人心的地方，怎么样？就类似的观点，但是。如果我们换一个角度，因为当我在当时为品牌一周年的现场的时候，其实很多时候，因为整个人家的主场嘛，所以整个调性是魏来带的。但这个时候就有很强的代入感。但是当我站在魏的角度，当我站在魏建军老魏，但在老魏的角度来思考这个问题的时候，我突然觉得，因为我自己也是一个创业者嘛，我突然觉得老魏太厉害了，这件事情。或者说这么一个战略方向的选择，就是他能选择的最好的道路。首先，他对市场有一个非常强的洞察。他在演讲里面也说了，魏的成功不是一款产品的成功，而是一个品牌的成功。为什么 H 八、H 九不成功，就是因为哈佛这个品牌是没有办法支撑到这么一个高度的。那魏在做品牌定位的时候，做了大量的调研，然后有专业的公司帮他们做一个品牌的定位，最后这个定位就是所谓的中国式的豪华。所谓中国式的豪华，就是一个好的产品加上一个新兴的品牌，然后我提供物超所值的这么一种体验，或者说物超所值的这么一个产品，这就是它的定位。然后老魏就在现场非常信誓旦旦地说，我们就是要终结合资品牌的暴力时代，要终结豪华品牌的暴力时代。我觉得他们确实对这一点是做出了巨大的贡献。要是没有这么多中国自主品牌，包括长城啊，包括像吉利啊，包括长安，啊，他们在。努力的往前走的话，确实啊，我们看这么多年，豪华品牌在降价，合资品牌在降价，那背后就是因为中国自主品牌在往前冲。那从这个角度来说，我真的是觉得，在当时那个现场，我又觉得，首先，为的选择是正确的，因为 OK， 我既然技术对吧，不是我的长项，我没有那么好的积累，或者说，我还在一个爬坡的过程中，我还在一个积累的过程中，那我最快能够做到满足市场需求的这么一款产品，我。用我真正的能力能够做出来的一款产品是怎么样的产品呢 ？V V 七就是最好的答案，对不对？我的技术可能还没有成熟，或者说强大到我靠技术来打天下。那我首先我靠设计来打天下，对不对？我靠我对中国市场、中国消费者的这种深刻的洞察来打天下，对吗？完全没问题。我作为一个创业者，我当然跟老魏差十万八千里，差太远了，对吧？人家是这个中国富豪榜上排得上的人物，但是人同此心，心同此理啊，对不对？从他的一个现状出发，从他看到的市场机会出发，我觉得这个可能就是魏能够选择的最好的一条道路，他就应该找这样的市场空白点去打。得等到打成功了，赚了钱再去反过来投入技术也好，但我不知道他有没有这么做。啊，如果你再反过来投入技术研发，再去提高这个产品的内在实力，这个完全没有问题。我觉得这个也是长城选择的或者说未选择的一条非常正确的道路。所以我突然觉得，哎，好像突然为老魏。不仅要点个赞真真的是要点个赞。就是虽然说这个产品从我的专业的角度来看，能找到它这个不足那个不足，甚至我觉得有些有些夸张的部分，对吧？比如说刚才我们分析了很长时间的轮胎的选择，但是如果说只有这样才能打动消费者，才能把自己的卖点更好的突出出来，那也是没有办法的事情，对不对？如果你都是很中庸的做法，也许你就出不来。消费者他就喜欢这样，消费者他就不理性，那你。在某种程度上，你也只能去迎合这种不理性，对不对？我觉得也没有问题。那为在这个时候能够取得这个成功，我觉得也是一个天时地利人和的一个综合作用的一个产物。所谓天时，就是中国品牌在上升期，中国的比如说空调品牌，中国的手机。中国的电饭煲，对吧？像中国，中国的越来越多的产品，其实真正的已经能够到一个接近世界一流水平，甚至已经达到世界一流水平的一些产品。就中国的品牌，真的是在最近这几年是一个上升期。那汽车作为一个工业时代最复杂的日用品，那除了那些飞机、火箭这种不算日用品啊，就普通老百姓能用的最复杂的日用品就是汽车了。那作为一个产品。中国人对中国品牌的信心其实是在提升的，这个是第一天时。那么所谓地利呢，就是长城此前在 SUV 领域有非常深刻的积累，甚至也有非常惨痛的教训，对吧？我们刚才也说了。那所谓人和呢，就是我就觉,觉得魏建军魏先生魏总，对吧？他在这个时候选择了一种正确的方式，我用设计来突破。他请了宝马的设计师，当然现在走了了。我用设计来突破，然后呢，我用我对中国消费者的深刻的洞察来制定。合理的一个产品的定位，然后一个产品的策略，对吧？最终市场证明这是对的，所以魏选择了一条正确的道路，取得了一个好的结果。我们再来说接下来一个问题：魏是一个豪华品牌嘛？呃，在这个发布会现场呢，有一位魏的高管，他在演讲的时候呢，他用了一张图。这张图呢是雷克萨斯在美国市场的表现。1989年，雷克斯雷克萨斯上市的第一年，它在美国市场的销量是 16,302 百零二台，一万我们想起来没有？现在为一个月的销量就是一万六。当时雷克萨斯1989年一年的销量一万六，到2015年的销量是34万， 344,601 辆， 3 4万。那放这张图，显然。暗示什么？暗示魏是一个豪华品牌。包括魏建军他在演讲中也用了一个有有一,有一句话，我印象中很深刻，就是与 BBA 争锋，大概就这意思吧。就是把自己拔高到跟雷克萨斯、跟 BBA 相提并论的这么一个豪华品牌的高度。但事实上呢，他在比销量的时候，他其实我们刚才说了，比的是途观，比的 CRV， 比的是日产奇骏，所以他是一个豪华品牌嘛？老魏定位的豪华品牌，他是这么说的。他说：“西方的豪华品牌其实是你买他的车是什么？买了一个好的品牌，送了你一辆车，所以中间的品牌溢价是非常高的，利润也是非常高的。那中国的豪华品牌是怎么样是买了一个好的产品，加上一个新兴的品牌，品牌溢价是不高的，但这个产品真的是好产品，这个就是中国式的豪华。”老魏是这么来。定义的，那我记得我们的这个平台东巴车之上啊，之前发过一篇文章，是我的我们团队，其实是我的一位听友，一位非常专业的听友。然后呢，我跟他沟通，他现在是我们的撰稿人，他写了一篇文章，就讲为是中国，他他叫中华田园式豪华。然后他提出了很多的观点，我基本上是比较认可他的一些观点的。那什么是真正的豪华？其实我觉得，嗯。我自己的感觉啊，我觉得豪华有有有很多部分了，对吧？首先你得有一个好的内在的体验，就首先你有一个好的体验，那这个好这个体验是一个很综合的，就是比如说你的驾驶体验，你的驾驶舱里面的那种氛围的那种体验，当然你需要有一些核心技术在背后做支撑，然后你最终能够营造出来的这种体验层面的这种豪华，就是超越于主流品牌，超越于一辆实用工具的这么一种豪华的调性。那位有没有呢？我觉得位对于哈弗系列来说，对于我们很多自主品牌来说，它是有一定的提升的，但它远远没有到一个豪华品牌的这么一个高度。我们如果要打一个非常不恰当或者说不是很恰当的比喻，相当于什么呢？位和哈弗的差别，比如说 V V 7和 H 6的差别，相当于是什么呢？相当于是奔驰 S 级的迈巴赫版和奔驰 S 级的差别。当然，它们本身的这个距离很远啊，但是这种差别你可以去感知一下，就是这是我的观点，就是 H6 和 VV7 的差别，相当于比如说 S500 和 S680 迈巴赫的差别，就是迈巴赫会比奔驰更豪华一点，但它跟奔驰没有本质的区别，或者说它不像当年就几年前迈巴赫这个品牌复活的时候的那种差别，或者说它不是劳斯莱斯和宝马七系的差别。我相信这样大家大概能够理解我的意思。劳斯莱斯比宝马七系，可能他们用了同样的底盘、同样的机械结构，对吧？但最终，劳斯莱斯就是一个超豪华品牌，宝马七系就是一个豪华品牌，这个就是差别。这个两个不同的品牌之间的高度的差别，其实是有非常复杂的因素来构成的。它有品牌核心的理念，它打造品牌的这种方式，对吧？包括选材啊、用料啊，包括。造车的哲学啊，有多少手工的东西在里面？这是一个非常复杂的一个过程。但无论如何，劳斯莱斯是一个超豪华品牌，宝马是一个豪华品牌。那他们两者之间就是是是是有不同的 level、不同的层级的。但是奔驰的迈巴赫和奔驰的 S 级，迈巴赫不是一个豪华品牌，它只是奔驰 S 级的一个特别的系列，是这么一种关系。所以我觉得，为和。哈佛的关系是迈巴赫和 S 级或者和 E 级的关系，而不是劳斯莱斯和七系的关系。我相信已经说的很清楚了。你要是不同层级的品牌，你必须有很多比较核心的那种差别，在体验层面啊，在各方面有比较核心的一些差别。而为何 H 6它的差别不是那么核心的？甚至我觉得领克和吉利的，就我们又要提到这个两个品牌，老是会在一起说，领克和吉利的差别都远远要大于。威和 H 6的差别，所以我不认为威是一个豪华品牌。我相信，我记得我在车展做直播的时候，很多朋友也在问，就你们认为什么样是豪华？有没有一个标准？我觉得大家是有一个公认的一个东西。比如说，我们现在认为的豪华品牌是什么品牌呢？我们现在认为的豪华品牌可能就是 BBA， 宝马、奔驰、奥迪这么 level 的。当然，你可以说日系，雷克萨斯、英菲尼迪、讴歌，对吧？然后比如说美国的有凯迪拉克啊、林肯啊，这种是豪华品牌，是大家认的。就你是一个或者沃尔沃，对吧？当然你有一线豪华品牌、二线豪华品牌，这个是有一个共识的，不是说你说你是豪华品牌就是豪华品牌，它里面涉及到一些很复杂的部分，包括产品的部分，包括品牌定位的部分，包括它的背后的历史文化的部分、品牌内涵的部分，这是一个非常非常。非常强的这么就非常复杂的这么一个体系，甚至我觉得，比如说领克，我也不会认为它是一个豪华品牌，它就是一个比较个性化的一个主流品牌。那魏在我看来是一个什么样的品牌？它就是把长城一个自主品牌，因为我们一般对自主品牌的认知会稍微比一个主流的合资品牌可能会低一点。那我觉得魏通过做自己的特点，至少在某些部分确实达到了合资品牌的高度，但在另外一些部分没有做到。在某些部分，它甚至比合资品牌做得更好，大概它就进入到了一个主流品牌的这么一个层级上，但它很难说是一个豪华品牌。所以，为在传播的过程中，其实有一些怎么说呢？有一些自相矛盾，或者说他觉得这样来讲故事对他的消费者更加有效。OK， 没有问题。但是我相信消费者的眼睛也是雪亮的，对吧？也不会有人花了十七八万，真的觉得自己买了一辆跟 BBA 能够比肩的一个豪华品牌。也不会，对不对？只是说这么说呢，你可能心里感觉会好一点。好，那么讲完了所有这些以后，我们到底，或者说我到底，钉钉到底对这个品牌是一个什么样的态度？是为的粉呢，还是黑呢，还是路呢，还是黑转粉呢，还是黑转路呢，还是路转粉呢，还是怎么样？对吧？我觉得有些事情啊，咱们需要有一个多维的视角，就很难用一个维度来说。最简单的我。如果从三个视角来说啊，第一个，面对一个中国品牌的成功，我必须要欢呼；面对一个中国品牌的成功，从商业上来说，从品牌定位的来说，我要为为欢呼，我要为老魏欢呼，他确实厉害，做得好啊，确实很成功啊，而且对市场的这种把握，对消费者需求的这种敏锐的这种把握，这个我我我在当时的线上我就觉得非常的佩服，就。我为什么说这个打打我脸了？但是确实让我学到了很多东西。那如果说从产品的层面来说，呢？我只能给出一个实事求是的评价，它的优点在哪里，它的缺点在哪里非常清楚。如果你真的要想买，那如果你能接受它的缺点 ，OK 没有问题，对啊，或者你觉得它的优点对你的吸引力很大，没有问题。那对产品的层面一定是一个实事求是的评价，所以不要。有标签说，就是你就是不喜欢味，对吧？你就是这个怎么怎么样？我觉得不需要有标签，就是一个实事求是的评价。这个产品好在哪儿，不好在哪儿，你到底想一想是不是适合你？我觉得这个是从产品层面的评价。那最后呢，作为一个创业者，我觉得我真的是非常佩服，甚至我非常喜欢老魏，因为他在发布会现场答记者问的时候，他表现出来的那种率真。那种真性情，我真的是非常喜欢。我第一次在一个正式的场合，能够听到一个汽车品牌的老板，他甚至都不是高层老板，他就在现场痛批经销商，就说你们经销商违背了对我们的承诺，你们宣称自己要投资多少，要要来发展我们的网络，现在太慢了，远远落后于你们自己给我们承诺的这种计划。他用了狠话，他说等我下来治你们，这就用了狠话。当然了。这个话呢，看你怎么听啊，也是他现在有底气对吧？车卖得好嘛，现在经销商，经销商一开始你想象一下，肯定是观望嘛。不知道这车卖得好不好，就一边观望一边，我好我我我说要投投多少钱，要去发展渠道，那我慢慢投嘛，对吧？我观望着看，现在看到卖得好了，大家接下来这个步骤肯定就步伐就快了嘛。那老魏也有底气敢这么去骂他们，我不知道这个当年 H 八 H 九卖得不好的时候，他敢不敢这么说？估计也不会对吧？但是无论如何，我觉得。他在整个的过程中，他在整个现场，无论是自己演讲还是说答问这个环节里面，我觉得他基本上不玩虚的，说的都是真话。而且我甚至会觉得，可能他的公关，会害怕老板这么说话，可可能会这样。当然，他水军很厉害，对吧？这个公关可能也不需要那么害怕了。但作为一个老板，我真的觉得，哎，这些方面真的是我。会非常欣赏的，这么当然我也听说他在管理上的一些风格，那个不去说，但是至少从现场的那种角度，而且他就穿一件白衬衫，非常朴素，但是给人的感觉气场很强大。然后说话呢，我觉得很率真，就有什么想什么就说什么，然后让人感觉在这个品牌上，他确实是不仅是把他的姓氏放上去了，也是把他的个人的这种荣誉放上去了。我觉得作为一个创业者，看到中国的企业家做到这么样的成绩，从这个层面上来说。我是非常的佩服、喜欢，所以，我们怎么样来评价这么一个品牌，然后它的这些产品，我想其实是一个比较复杂的。那你站在不同的立场上，我觉得会给出不同的一个视角。所以，回过头来我们来看，可能网络上争议的很多东西，有些人在骂长城，对吧？有些人在夸长城，有些人在骂骂长城的人，反正各种各样的都有，然后都是站在自己的立场上。但我觉得很多时候呢。我我今天看到一篇文章，讲那个维密，维密上那个奚梦瑶不是摔倒了嘛？然后有一篇文章就是大概去批她的，就说她不专业。然后有其中有一些话，就是我在跟你说专业的时候呢，你在跟我说人情味，就就那种。鸡头不对马脚，你知道吧？所以很多我看网络上对魏的这种争论，很多都鸡头不对马脚。就你要跟他说产品的时候呢，他来跟你说企业家精神；你要跟他说这个，呃，你要不要买，该不该买，适不适合买的时候呢，他又来跟你说这个是中国品牌的骄傲。我觉得这不是一个特别好的风气。我觉得长城有这个问题，华为也有这个问题。就很多中国品牌用一种爱国的这种。状态或者用一种爱国心来绑架消费者，其实我是不是特别喜欢这么一种状态？当然了，我也会为这样的品牌做得好。无论是说你为一个中国品牌欢呼，对吧？因为毕竟是一个中国品牌，大家都希望中国品牌做得好。或者说你会为一个像老魏那么那么出色的一个企业家，你会为他，你会去敬佩他，你会去佩服他，甚至你会情不自禁去喜欢他。那这个也是就大家有一种共情嘛。有这么一种情感在里面，但是这个并不影响我对 VVT 这款产品做出我自己的这种评价。我该批评它的地方，我该说它不好的地方，我还是照样说。那至于说这个不好是不是消费者你对你的消购车决定造成一个直接的影响呢？我觉得你自己去想。所以我们看待问题其实是可以很多面，而这个多面看似矛盾，本身又是协调统一的。因为很多世界上的事情啊，本来就能没那么简单，不是非黑即白，它本身就是非常复杂的。关键看你从哪个角度去看，你是要写一篇行业报道呢，你还是要写一篇产品的报道呢，你还是要给别人一个购车建议，到底该不该买这款车呢？我相信，可能不同的视角，你会得出一些不同的结论。好，今天我们就非常深入的聊了一下魏这个品牌，以及我对魏这个品牌的看法。当然有很多契机，包括我们近期发的一些文章，包括我参加的魏品牌一周年的这么一个庆典。那结合了这么多的信息量，我算是比较完整的把我对魏这个品牌，包括我对 VV 7这款车的一些看法表述的比较清楚了。那大家如果说对今天聊的话题，我相信大家有很多话想说，对吧？欢迎大家在下方评论留言。那如果你想跟钉钉交流呢，欢迎关注我的新浪微博东巴车志钉钉，或者关注我们的微信号东巴车志。我再解释一下为什么叫东巴车志，因为我们上海对吧，北京整个中国我们处于东巴时区，所以我们叫东巴车志，也是代表了中国视角下的这么一个对汽车的一些看法、一些观点的交流。然后你也可以关注我的个人微信订阅号“钉钉说车”，有一个个人的微信订阅号。呃，那个上面的内容呢，现在更新的不是特别多，已经更新的比较少了，因为大部分内容都在“东巴车值”那个号上。但是呢，在那个号上呢，你可以找到我的个人微信的一个二维码，然后你可以加我,我，加我的微信。然后呢，我们有一些资深的车友群，就一些微信群，我可以把你拉进去，大家来进行交流。呃，当然我们。最近呢，之前的一个群呢已经加满了，所以呢，接下来我会过一段时间，等新的朋友多起来了以后呢，我们会再拉新的群。反正大家可以不断的交流。然后，如果你对我们今天聊的话题感兴趣，或者说觉得比较有意思呢，欢迎你分享给你的朋友，无论是通过什么样的渠道，也帮丁丁做一个传播。谢谢，谢谢。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。